0: Olá, boa noite a todos. Uhum, eu vou explicar um bocadinho o meu percurso rapidamente, mas depois vamos falar deste assunto que é a importância de contexto na criação de produtos, ok? Isto é muito importante, isto é muito importante porque há muitas pessoas a construírem produtos agora, há muitas startups, há muitas, muitos unicórnios, etc, só que há coisas que eles esquecem. Uh, portanto, rapidamente, eu sou o Hugo Freus, uh, eu estou a trabalhar no mercado há 20 anos, vai fazer 20 anos daqui a duas semanas, uh, eu venho de formação de design gráfico, depois, em 2007, 2007 eu passei para o mundo digital, como web designer no início, fazia com Dreamweaver, clique, 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 clique e fazia sites, espetacular! Era o responsável de criatividade digital na altura do Corte Inglês. Uh, o departamento cresceu, evoluiu imenso. Eu tentei introduzir UX o máximo possível. Um, cheguei a um ponto onde eu senti que eu precisava de crescer mais. E então eu comecei a procurar novas oportunidades, quando eu depois passei para a High Interactive. Na High Interactive eu fui de UX Designer para UX Lead, para depois UX Strategist, que é o que eu sou ainda hoje na, na Codacy. O que é que faz um UX Strategist? É pensar na experiência do utilizador, mas muitas vezes é perceber também um negócio. Ou seja, eu vou conhecer o negócio, os clientes, como é que eles funcionam, as logísticas. Por exemplo, são há um processo que eles querem melhorar, eu tento entender como é que o processo está neste momento. E como é que eu posso melhorar? Fica a conhecer toda a empresa de cima a baixo e depois a seguir é que eu vou à procura do que é que o utilizador precisa. Porque sem saber o negócio eu não consigo construir a melhor, a melhor experiência para o utilizador. Um, e é um bocadinho isto que eu faço, depois eu também tenho que fazer esta parte de falar com as empresas, educá-los, prepará-los para o que é, que é este mundo UX e como é que pode ser utilizado, como é que pode impactar o um negócio deles, etc. E é basicamente isto. Isto é um resumo muito, muito superficial, mas pronto. Uh, agora, vamos a esta parte do contexto. O que é que queremos dizer quando falamos de contexto? Okay? Isto é muito importante são as circunstâncias que formam um cenário para um evento, afirmação ou ideia e nos termos em que qual consegue completamente ser completamente entendido, ok? Basicamente é ter uma melhor noção do que é que se está a passar. Eu cheguei à conclusão que há três tipos de contexto. Número um, vamos, vamos pensar no vosso programa, na vossa série favorita. Vocês adoram, vocês estão a ver a mesma série durante 10 anos. Alguém aqui vê Game of Thrones? Pronto, quem não vê Game of Thrones, Walking Dead, whatever, ok? Vocês investiram 10 anos a conhecer aqueles personagens, a conhecer a história. Eles já são. Vocês conhecem melhor os personagens do que conhecem a própria família, ok? É ou não é verdade? Há alguns casos, depende. Há quem, há quem não veja a televisão, pronto, mas isso é um caso à parte. Mas vocês investiram muito tempo, vocês conhecem aquilo bastante bem, vocês têm todo o contexto, ok? Todo, não há dúvida nenhuma. Este eu chamo o contexto da equipa. É o contexto interno. É aquilo que nós já sabemos. Muitas vezes isto é parte daquele contexto que acontece em grande parte das agências, que acontece em grande parte dos produtos, das empresas, etc. É aquela coisa onde uma equipa senta entra numa sala e pensam... Ah, uh, uh, eu acho que é isto, eu penso que é aquilo, pronto, pronto, eu tenho esta conclusão, suponho que é isto. Isto é o que o contexto da equipa tem. Só que muitos ficam por aqui. Ok? Aqui está um exemplo de experiência, ok? De contexto, ter contexto. I can't find the right key. Eu tenho por isto em inglês porque em português não tinha o mesmo sentido. Então, se eu olho neste contexto, ok? I can't find the right key é uma chave. Estamos a falar uma chave para uma fechadura. E música é o tom, é a nota, ok? Free of charge. Bom quando é em saldos. É uma coisa grátis, espetacular. Péssimo quando o teu telefone não, tá, não tem carga. Parou, parou, acabou a bateria. I have a new boyfriend. Não é mau quando a tua filha em si, em, apresenta um novo namorado. É péssimo quando é na, na, na prisão. <risos> Contexto. Faz uma diferença. O pior erro, isto foi o John Carroll que disse, que é o pior erro que se pode fazer em um designer é resolver o problema errado. Infelizmente isto acontece muito. Agora, nós temos aquele nosso amigo, a nossa namorada ou namorado, aquele primo, que nós agora queremos apresentar a nossa série favorita, ele senta-se para ver o programa e começa, quem é aquele? Ah, mas qual é que é? Porquê é que, é que ele não gosta daquele? Eu não estou a perceber nada. E tu? Ele não tem contexto nenhum, a culpa não é dele, Ok? E então agora vamos para o segundo tipo de contexto, que é o contexto que nós temos de fazer o research. Nós temos que entender que tipo de contexto é que os utilizadores têm ou não têm. O que é que falta no contexto que nós já temos internamente. Então aqui nós vamos fazer muitas vezes análise de dados, vamos fazer user research, vamos fazer trabalho de campo. aonde onde nós vamos mesmo conhecer os utilizadores. Aqui nós temos que pensar, número um, no utilizador. E estamos a falar, se estamos a falar numa empresa, estamos a falar em cargos ou responsabilidades... Como enquadro na empresa, os hábitos de trabalho e vida, vida pessoal trabalho, vídeo pessoal, não, vida pessoal, peço desculpa, fiz uma tradução aqui, etc. Um, depois nós temos a parte de localização. Isto é o ambiente onde ele está. Está sentado no sofá, não está, ele está a passear no meio da rua, está no meio de uns transportes, etc. Depois aqui, o nível de conforto. Está encostado atrás, está numa cadeira rija, desconfortável, está com luzes péssimas, tudo isto também faz uma diferença. E depois as emoções. Vamos ser honestos. Vamos tentar fazer uma coisa numa aplicação quando estamos altamente stressados, correu mal, o carro avariou-se, eu estou no meio da estrada e eu preciso de ligar alguém. Vai correr mal, sempre. Numa emergência, aplicações para resolver. Ah, os, os utilizadores precisam -nos contactar em urgências. Uma pessoa quando está numa urgência, não consegue, ok? É difícil, é difícil. E então é precisamente, nós temos que pensar nestas emoções. Também se uma pessoa está bem disposta, vai durar alguma coisa, não quer dizer que ele vai durar todos os dias. Naquele dia ele estava bem disposto. Pronto, aqui nós estamos a pensar de volta, outra vez, às duas pessoas, ok? Vocês agora, acabaram de agora apresentar o vosso colega, família, etc. Vocês fizeram uma introdução do que é que é série. Viram todas as temporadas com eles, ou apresentaram-se a todas as temporadas e eles viram tudo. E agora eles sentam-se à nova temporada que vai estrear. Eles já têm contexto. O que quer dizer que estamos todos agora felizes. Ok? Porque nós todos temos contexto de exatamente o que é que é importante. E todos temos noção do que é que está a acontecer na história. Não há aquelas perguntas parvas. Se calhar eles até têm mais contexto do que vocês. Porque eles acabaram de ver as temporadas todas, vocês não. Ok? Isto eu chamo o terceiro, ok? Isto é depois de implementado o contexto. Isto é, nós agora implementámos no, um novo produto. Nós apresentámos ao mercado e o contexto está com o utilizador. Mas não acabou ali. Porque a partir daquele momento eu estou a receber novos dados. Eu estou a receber nova informação. Porque ele de repente está no contexto real dele e não o contexto que eu supus que era o contexto que eu fiz. No, porque o research vai-me dar até um certo ponto. Mas a partir do momento que está com o utilizador é uma história completamente diferente. Okay? E então nós temos que ter isto, nós temos que fazer teste do utilizador, nós temos que ver, ter dados, feedback, apoio que nós estamos a receber do cliente, tudo isto é o contexto que nós estamos constantemente, e o produto continua a entrar outra vez no ciclo, então como é que eu posso completar mais o contexto, entender melhor o contexto? De repente eu quero abrir o, eu quero lançar o produto no novo mercado, no novo país, mais contexto que eu tenho que pensar. As pessoas dizem, ah, estás a resolver o problema indiferente qual é que é o país, mas não. Porque há países onde há pouca internet, há países onde está bloqueada internet completamente, ok? Todas estas coisas temos que pensar e conforme nós vamos evoluindo temos que lembrar disto. Contexto esquecido. Aqui há alguns exemplos onde as pessoas não se lembraram desse pormenor de contexto. Okay? Eu ainda não conheço uma cadeira de rodas que consegue ir à volta de postes, mas pronto, coitado da pessoa. Ou subir escadas. Embora há uns produtos aí a tentarem fazer isto. Eu já, já vi no Kickstarter ou alguma coisa assim. Um, pronto, aqui temos a casa-banho das senhoras. E aqui temos é, é, a saída de incêndios. A saída de, a saída de emergência. Mas parece a casa bem dos homens, não é? Pronto, uma pessoa pode baralhar-se. Restroom. Aqui a parte esquisita é... Tu tens Braille, não é? Para, para os cegos. Atrás de um vidro. Impresso num papel. Como é óbvio, não vai funcionar. Um cabeleireiro. Nível design, espetacular. Mas o problema é todo o cabelo que se mete ali dentro. Quem é que tem que limpar aquilo depois? Depois, não sei se vocês conhecem, Anne Frank. Ela escreveu um livro, não é? Na Amazon tem sugestões de outros livros escritos pela autora e tu podes fazer um follow da Anne Frank. Ela não vai escrever mais livros, coitada rapariga. Para quem não conhece, é uma rapariga que morreu no holocausto. Uh, pronto. Nós, no entanto, conseguimos aproveitar o contexto e é muito importante. Quanto mais nós, nós sabemos do contexto, melhor a experiência que nós podemos fornecer ao utilizador. Por exemplo, podemos comunicar com eles da maneira certa. Okay? A maneira como eu comunico com eles, a linguagem usada, uh, o tipo de espaço que é usado, se a é linguagem curta ou longa, se eu consigo grandes textos ou pequenas mensagens, tudo depende aonde onde é que eles vão estar a ler, se eu lembrar-me é contexto. Depois, eventos. Em que fase da viagem é que eles estão? Okay? Se eles estão no início não conhecem o vosso produto, já conhecem o vosso produto ou já estão a ficar fartos do vosso produto, tudo isto faz diferença. A maneira como eu comunico com eles em cada uma destas fases faz uma grande diferença. Depois, a experiência. Obviamente, a experiência total consegue ser muito mais completa se eu penso em contexto. Okay? sem dúvida, por exemplo aqui nós temos um senhor a ver realidade virtual quantas pessoas que vocês conhecem estão a pensar na experiência do utilizador em realidade virtual estão, estão a trabalhar no mercado estão a pensar na experiência do utilizador em realidade virtual eu não estou a falar só de som, de imagem qualidade de imagem não são essas duas coisas estou a falar mesmo da experiência do utilizador exatamente quase ninguém Okay? Mas há coisas que nós temos que lembrar. Há o haptic feedback, há a maneira como a interação está, a distância de interação. Depois, o problema é os nossos sentidos que estão externos à, à experiência do utilizador, às, à, aos ecrãs, estão também a ser usados pelo corpo. E como eles não estão a passar pela mesma coisa que o ecrã está a passar, muitas vezes afeta a pessoa. Ficamos enjoados, ficamos mal dispostos, etc. Estas coisas todas. Contexto, ok? Temos que pensar nisto. E muitas pessoas pensam, não vem mais imagem, mais som, espetacular, é completamente imersivo. Estou a fazer a melhor experiência de realidade virtual. Estás mesmo? OK. Temos que pensar nisso. E depois a conclusão que eu tenho é as três camadas de contexto nós temos que ter. Primeiro, é o interno da equipa. Temos de desenvolver com mais uma camada, que é o research. Isto é importante. Temos que ir ao mercado. Temos que ver as pessoas usar na vida real. E depois o último é depois de ser implementado. O que é que nós aprendemos com isso? Como é que pode continuamente estar a evoluir? E depois eu deixo com o um último, onde o contexto não foi pensado. Tenho os dois sensores e está num loop contínuo. Pronto, obrigado. Uh, estes são os meus contactos. Isto é Twitter e isto é o meu e-mail, se alguém precisar.